0: Hallo und herzlich Willkommen zu deinem Podcast für freiheitsliebende Lehrer. Mein Name ist Victoria Gorbani und heute geht es um ein Thema, was extrem wichtig ist. Im Grunde genommen ist es das Wichtigste, was du als Mensch hast. Ja genau, es geht um Zeit. Um genau zu sein, geht es natürlich um deine Lebenszeit, denn egal, was du mit deiner Zeit machst... Und worin du deine Zeit investierst, es ist immer deine Lebenszeit, die du investierst, um ein Buch zu lesen, um jetzt hier gerade zuzuhören, um Fernsehen zu schauen, um im Garten zu arbeiten, spazieren zu gehen, Sport zu machen, als Lehrer zu arbeiten, Unterrichtsvorbereitung und dergleichen. Also egal, worin du deine Zeit investierst, diese Zeit ist immer deine Lebenszeit. Und diese Lebenszeit ist natürlich begrenzt. Einerseits ist sie begrenzt in der Form, dass wir alle nur 24 Stunden haben. Ganz klar, also egal, was du auch heute machst, du wirst morgen keine Minute länger haben als die 24 Stunden. So, also das ist eine Form der Begrenzung und die andere kennen wir natürlich alle, dass wir alle sterben werden. Also irgendwann sterben wir und dementsprechend ist auch die Lebenszeit auf der Ebene begrenzt. Und deswegen ist es so unfassbar wichtig, dass du dir immer wieder die Frage stellst, in was investierst du deine Zeit und in welchen Tätigkeiten investierst du keine Zeit. Und insbesondere dann, wenn du jetzt gerade dabei bist, zu überlegen, was du außerhalb des Lehrerberufs machen kannst, also auf der Suche nach Ideen bist, nach äh, Innovation und kreativ bist und eine Alternative haben möchtest, ist es ganz wichtig, dass du bewusst mit deiner Zeit umgehst. Denn diese Zeit ist begrenzt, ganz klar. Denn innerhalb dieser 24 Stunden, die du hast und die jeder von uns zur Verfügung hat, gibt es bestimmte Aufgaben, die du machen musst, das heißt, aus diesen 24 Stunden kannst du schon mal Stunden abziehen für Schlafen, Essen, Kochen, vielleicht mit den Kindern spielen, in der Schule zu unterrichten. Und Unterrichtsvorbereitung und natürlich auch Körperpflege und viele andere kleine und große Tätigkeiten, die summiert viel Zeit kosten. Das heißt, dafür kannst du eine beträchtliche Anzahl von Stunden abziehen von den 24 so dass du dann weißt, okay, aus diesen 24 Stunden hast du natürlich nicht ganze 24 Stunden zur Verfügung, um deine Selbstständigkeit aufzubauen oder um dich auszuprobieren, sondern es ist immer begrenzt auf eine bestimmte Anzahl. Mal sind es drei, mal sind es vier, mal sind es vielleicht fünf Stunden. Mehr ist es aber in der Regel nicht. Und diese Zeit, die musst du effektiv und fokussiert und total zielbewusst und zielstrebig verfolgen und einsetzen, um schnellstmöglich natürlich das Ergebnis zu haben. Denn du willst ja nicht in 30 Jahren wissen, was du außerhalb der Schule machen willst, sondern du willst es ja zeitnah wissen und du willst ja auch zeitnah in den nächsten Wochen und Monaten deine Selbstständigkeit aufbauen, also die Basis, dein Fundament legen, um dann auch zu kündigen und nicht irgendwann mal vielleicht. Deswegen werde ich dir erst einmal eine Denkweise mitgeben, die dir dabei helfen wird, aus dieser typischen zeitverschwenderischen Art und Weise, wie es im Lehrerbuch typisch ist, herauszukommen, um dann deine Zeit effektiv einzusetzen, also ganz bewusst immer wieder zu entscheiden, Willst du jetzt dafür Zeit investieren oder nicht? Und dann gebe ich dir noch drei Methoden mit, die dir dabei helfen werden, fokussiert zu arbeiten. Denn wie wir vorhin schon festgestellt haben, du hast ja jetzt nicht ganze 24 Stunden zur Verfügung, du hast ja eine begrenzte Zeit zur Verfügung. Und diese begrenzte Zeit, da ist es doch wichtig, extrem wichtig, also es ist wesentlich, dass du sie effektiv nutzt, dass du wirklich fokussiert arbeitest, um das meiste und das beste aus dieser Zeit herauszuholen. Und um das machen zu können, ist es wichtig, die Denkweise zu verändern. Denn ich stelle immer wieder fest, dass Lehrer eine Art und Weise haben, mit der Zeit umzugehen, die Zeitverschwendung begünstigt. Und das kommt nicht einfach so sondern es kommt natürlich aus dem Lehrerberuf selbst und dazu möchte ich dir mal ein paar Sachen erzählen. Also ich erzähle dir jetzt mal zwei Geschichten aus meiner eigenen Zeit als Lehrerin und ich bin mir ganz sicher, dass du dich da wiederfinden wirst und auch für dich dann feststellst, dass du deswegen auch dazu neigst, über Zeit anders zu denken, als es Selbstständige tun. Denn innerhalb meiner Zeit jetzt als Selbstständige habe ich die Denkweise über die Zeit komplett verändert, also wirklich komplett auf den Kopf gestellt, weil es gar nicht anders geht. Eine typische Methode der Zeitverschwendung im Lehrerberuf sind, Sachen zu machen, die sinnfrei sind, die aber gemacht werden müssen und von denen alle wissen, dass sie sinnfrei sind. Zum Beispiel Konferenzen, Teamsitzungen, pädagogische Halbtage, und natürlich auch die Fehltage zu zählen für die Zeugnisse und viele, viele, viele andere Tätigkeiten. Und das Allerschlimmste, was ich an all diesen Tätigkeiten, die wirklich unzählige Tätigkeiten sind, wirklich am Allerschlimmsten fand, waren diese ganzen Konferenzen. Also ich kann mich immer ganz genau erinnern, dass ich diese Konferenzen gehasst habe und auch wenn ich jetzt das Wort Konferenzen höre, dann weiß ich schon, ah, Zeitverschwendung, nein, mache ich nicht. Auch Teamsitzungen, das Gleiche, Zeitverschwendung mache ich nicht. <lacht> Warum? Weil in diesen Sitzungen, das war in dem Lehrerberuf ja genauso, weiß es doch, auch wenn sie jetzt nicht mehr vor Ort stattfinden sollten, wobei in einigen Stunden, in einigen Schulen ist es ja noch der Fall, dann finden sie jetzt digital statt ändert nichts an der Tatsache, dass es Zeitverschwendung ist. Denn du sitzt da und dann wird geredet, geredet, je nachdem, mit welchen Menschen du da sitzt, welche Fachrichtungen die haben, wird geredet und geredet und am Ende wird alles auf dem Papier festgehalten und, hm, wie heißt es denn so schön, Papier ist geduldig und eigentlich wird nichts umgesetzt. Also Im Grunde genommen wird nichts umgesetzt. Der eine oder andere setzt einiges halbherzig um, aber sonst ist es erstmal schön im Ordner, irgendwo im Archiv dann mal zu finden und das war's. Sowohl die Protokolle, die geschrieben werden müssen, die habe ich auch gehasst, wenn ich sie schreiben musste, sind reine Zeitverschwendungen, da hatte ich auch viele Auseinandersetzungen mit meiner Abteilungsleiterin damals, weil ich mich dann immer wieder gefragt habe, weshalb ich sie schreiben soll, wenn sie eh nicht umgesetzt werden. Es kostet ja Zeit, sie zu schreiben, es ist ja nicht einfach so. Und es geht einfach nur darum, dass es gemacht werden muss. Es gehört sich so, es ist halt so, es ist einfach eine Regel, es muss ein Protokoll da sein, wird dann schön abgeheftet und für den Fall, dass mal irgendjemand nachfragt, kann man ja dann zeigen, hier ist ein Protokoll, aber ob es umgesetzt wird oder nicht, egal. Also da lernst du schon einmal, dass es nicht darum geht, ergebnisorientiert zu arbeiten, nicht darum geht, lösungsorientiert zu arbeiten. Es geht einfach nur darum, etwas zu tun, was gemacht werden muss. Also was von oben kommt, Fremdbestimmung, Hierarchie haben wir hier wieder. Was von oben gesagt wird, setzt du einfach um, völlig egal, wie sinnvoll oder sinnfrei. Und dafür bekommst du Geld. Du bekommst einfach nur Geld, indem du dich da in dieser Konferenz hinsetzt. Ob du aufmerksam bist, ob du fokussiert bist, ob du mitschreibst oder ob du mit deinem Smartphone spielst, ist egal. Hauptsache, du sitzt da. Und dadurch lernt man als Lehrer immer mehr, wirklich immer mehr mit seiner eigenen Zeit wertlos umzugehen. Also anstatt deine Zeit zu schätzen, Wert zu schätzen und darauf zu achten, worin investierst du deine Zeit, und was genau machst du mit deiner Lebenszeit? Und natürlich auch mit deiner Lebensenergie geht es einfach nur darum, da zu sitzen, da zu sein, abgehakt, dann schreibst du schön deinen Namen drauf, dass du da warst, dann fängst du an zu träumen und dafür bekommst du Geld. Und das ist eine Art und Weise des Denkens, die dann entsteht, die dazu führt, dass du auch außerhalb der Schule mit deiner Zeit nicht effektiv umgehst, also keine Wertschätzung für deine Lebenszeit hast. So kommt es dazu, dass einige Lehrer so etwas sagen wie, ach, die Konferenz sitze ich jetzt auch noch mit einer Pubacke ab oder ach, die letzte Stunde, die sitze ich auch noch mal mit einer Pubacke ab, null Wertschätzung für die eigene Lebenszeit. Und dann heißt es dann am Ende, ja ja, für den Lehrerberuf, da kriegt man ja voll viel Geld. Das ist ja voll viel Geld. Wenn du aber mal ausrechnest, wie viel deiner Zeit du da verschwendest für sinnfreie Tätigkeiten, die dir weder Freude machen, die weder ein Ergebnis noch eine Lösung bieten, gar nichts, ist das Geld, was du als Lehrer bekommst, nicht viel. Du zahlst sogar extrem viel. Du zahlst für dieses Geld extrem viel. Denn du zahlst dann mit deiner Lebenszeit, die du, da verschwendest. Und dann lernst du auch noch innerhalb dieser Zeit, meine, je länger du natürlich im Beruf bist, desto eher und desto mehr verfestigt sich das auch, generell mit der eigenen Lebenszeit, mit der eigenen Lebensenergie nicht wertschätzend und nicht sinnstiftend umzugehen. Und das bemerke ich immer wieder, wenn ich mit Lehrern zusammenarbeite, dass da die Denkweise gegenüber der eigenen Lebenszeit Negativ ist, also negativ im Sinne von nicht sinnvoll eingesetzt, einfach nur irgendwie irgendwas machend. Ganz im Sinne des Lehrerberufs, Hauptsache beschäftigt. Womit die dann wirklich beschäftigt sind, ob das sinnvoll ist, womit sie sich da beschäftigen, ist egal. Hauptsache beschäftigt. Genauso ist es im Lehrerberuf, da hast du ja ganz viele Aufgaben, die du innerhalb der, des Tages machst, die nur dazu führen, dass du beschäftigt bist und dass die Schüler beschäftigt sind. Also die verschwenden, die Schüler beschwenden ihre Lebenszeit, du verschwendest deine Lebenszeit, aber ihr seid alle beschäftigt. Und da war bei mir, bei mir war das so, als Klassenlehrerin habe ich ja ganz oft mit Ausbildern gesprochen, mit Eltern gesprochen, mit Sozialpädagogen, mit Therapeuten von Schülern gesprochen und von Mitschülern selbst, sodass ich ganz oft lange Tage hatte. Da war ich um halb acht an der Schule und bin dann um 17 Uhr nach Hause gegangen. Und wenn ich mich dann hingesetzt habe und mich gefragt habe, was hat all das, was ich heute gemacht habe, überhaupt bewirkt, konnte ich immer wieder mit der Antwort kommen, wenig bis gar nichts. Denn es war nicht so, dass auf einmal der Schüler Einsicht hatte oder dass die Eltern auf einmal der Meinung waren, ja, oh klar, machen Sie. Oder dass der Ausbilder, der Therapeut oder mit wem ich da auch gesprochen hatte, dass sich da auf einmal irgendwas Großartiges verändert hat. Weder nach einem Gespräch, noch nicht mal nach 20 Gesprächen. Und da war das auch immer wieder so, dass ich unterm Strich das Gefühl hatte, viel investiert, Energie und Zeit Herausgekommen ist gar nichts. Und das ist auch wiederum eine Denkweise, die du auf gar keinen Fall mitnehmen solltest, wenn es darum geht, als Angestellter in einem Unternehmen zu arbeiten oder in die Selbstständigkeit zu wechseln. Anhand dieser zwei Beispiele hast du schon mal gemerkt, dass es sehr viele Bereiche im Lehrerberuf gibt, in denen es darum geht, einfach nur beschäftigt zu sein, einfach nur da zu sein, sinnfrei, wirklich einfach nur zu machen, was dir gesagt wird, ohne Ergebnis, ohne Lösung, ohne dass irgendein Sinn gestiftet worden ist, gar nichts. Reine Zeit- und Energieverschwendung. Damit solltest du aufhören. Ganz klar, weil natürlich wie deine Zeit und auch deine Energie sind wertvoll, die solltest du wertschätzen, die solltest du selber anerkennen und die solltest du in die Sachen investieren, die am Ende dich fröhlich, glücklich machen und auch sinnstiftend sind, sowohl für dich als auch für andere. Wenn du jetzt gerade dabei bist, zu überlegen, was das denn sein könnte, welche Aufgabe, welcher Job, welcher Beruf das sein könnte und du jetzt nicht weißt, was das sein kann, dann hole dir auf jeden Fall auf meiner Seite den Routenplan zu deiner lukrativen Alternative. Es ist eine PDF-Datei von 20 Seiten, die du dir herunterladen kannst, kostenfrei. Und dort kannst du nochmal innerhalb von fünf Schritten herausfinden, was deine Alternative ist. Um das machen zu können, brauchst du natürlich wiederum Zeit. Also dieses Schluss mit keine Zeit ist jetzt hier wichtig, weil sonst kannst du das nicht machen, hast du keine Zeit für die 20 Seiten zu lesen, du hast keine Zeit für dich auszuprobieren. Warum hast du keine Zeit? Weil du die ganze Zeit im Beschäftigtsein des Lehrerberufs, in diesen sinnfreien, zeitverschwenderischen Tätigkeiten und vor allem Denkweise bist. Und deshalb jetzt hier die drei Methoden, die dir helfen werden, da herauszukommen. Weitere Methoden findest du in einem Artikel, den ich dazu geschrieben habe, zu dem Thema Zeit. Es ist ein sehr ausführlicher Artikel, der dich dabei unterstützen wird, die Denkweise gegenüber deiner eigenen Zeit zu verändern. Denn natürlich ist das erst einmal der erste Schritt. Wenn du anders über deine eigene Zeit denkst, wenn du intensiver und auch wirklich sensibler damit umgehst, desto einfacher ist es, Methoden umzusetzen. So, lass uns jetzt mal starten mit der ersten Methode, die ich dir mitgeben möchte. Und die bedeutet für dich nichts anderes, außer dass du loslässt, nämlich alles, was dich Energie kostet. Also alle Tätigkeiten und auch alle Menschen, die dich Energie kosten, die sogenannten Energieräuber, die lässt du los. Also schreib bitte auf einem Blatt Papier. Welche Menschen sind es, die dich viel Energie kosten? Das können deine Kollegen sein, mit denen du dann demnächst weniger redest. Das können auch andere Menschen sein, mit denen du dann weniger redest oder denen du dann natürlich auch sagst, so, lass uns jetzt nicht darüber reden, lass uns über irgendwas anderes reden, weil das ist ja Zeitverschwendung. <lacht> Zum Beispiel solche Sachen wie Klatsch und Tratsch, das ist einfach nichts anderes außer Zeitverschwendung. W äh, fange an, alle Tätigkeiten, alle Orte und alle Menschen, die dich Energie kosten und das bedeutet auch Zeit kosten, denn wenn du mit denen redest, dann ist es was, dann kostet dich das Zeit. Wenn du die Tätigkeit ausführst, dann kostet dich das Zeit. Also alles, was dich Energie kostet, ohne dass es dir Freude macht, ohne dass dich das auf irgendeine Art und Weise weiterbringt, das lässt du los. Das heißt, du verabschiedest dich davon und machst es dann auch nicht mehr. Es funktioniert vielleicht nicht sofort von heute auf morgen, du solltest jedoch anfangen, die Sachen Schritt für Schritt immer mehr aus deiner Liste zu streichen. Also wenn du zum Beispiel feststellst, dass die Tagesschau dir rein gar nichts bringt, außer dass es danach nur noch so ist, dass du Angst und Panik hast und vor der ganzen Welt Angst hast, dann streichst du da einfach nochmal die Tagesschau aus deiner Liste. Dann brauchst du dir die Tagesschau nicht anzuschauen. Und das Gleiche gilt auch für Zeitungen, also wirklich alle Tätigkeiten, die dich Zeit kosten. Und das ist ja alles, was du machst, kostet dich Zeit. Und dir jedoch nichts bringen, keine Freude, keine Glückseligkeit, keine neuen Ideen, die dich daran, ähm, die dich dabei unterstützen, etwas Neues, Tolles äh, hervorzurufen, machst du einfach nicht mehr. Du wirst erstaunt sein, wie viel Zeit du dadurch gewinnst. Hier kommt die zweite Methode. Hier geht es darum, dass du für dich herausfindest, welche Tätigkeiten gewinnbringend sind, ein Ergebnis liefern, eine Lösung liefern und welche nicht. Und die Tätigkeiten, die keines dieser Punkte liefern, die streist du, also die führst du nicht mehr aus. Es gibt bestimmte Sachen im Lehrerberuf, die musst du machen, wie zum Beispiel an diesen Konferenzen teilnehmen. Das ist einfach deine Pflicht, ist eine Dienstpflicht und okay, dann das machst du. Es gibt aber bestimmte Sachen, die du nicht machen musst, die du selber nur machst, weil du glaubst, dadurch eine gute Lehrerin, ein guter Lehrer zu sein, ein toller Pädagoge zu sein, weil dir das einfach so gehört oder weil du gerne einfach beschäftigt sein willst. Also da gibt es viele unterschiedliche Gründe, weshalb du bestimmte Tätigkeiten machst obwohl sie gar nichts bringen. Du darfst Nein sagen. Das ist ganz wichtig. Du darfst Nein sagen. Ich habe damals viele Tätigkeiten ausgeführt, die absolut äh, sinnfrei waren, also kein Gewinn, kein Ergebnis, keine Lösung, gar nichts. Und ich habe sie gemacht, weil sich das einfach so gehört und weil in den jeweiligen ähm, Kollegien, die ich drin war, es einfach so war, dass man als guter Pädagoge null Bedürfnisse hatte und voll in die Selbstaufgabe ging. Das ist aber sinnfrei, das ist absolut blödsinnig. Deswegen überlege mal für dich, welche Tätigkeiten sinnvoll sind, also die Tätigkeiten, die zu einem Ergebnis führen, weil der Schüler irgendwie besser wird, weil du glücklicher wirst, weil es ruhiger wird, also irgendein Ergebnis, eine Lösung, ein Gewinn bringend sind, die führst du aus, alle anderen streichst du, da sagst du, nein, das machst du nicht. Also wir Menschen haben das Recht und die Fähigkeit dazu, nein zu sagen. Und das Nein ist der erste Schritt Richtung Freiheit, denn es befreit dich von einem Ballast, also sag Nein, machst du nicht mehr. So, das war jetzt die zweite Methode. Jetzt kommen wir zu der dritten Methode. Kein Multitasking, das heißt fokussiert arbeiten. Immer wenn du in einer Arbeitsphase bist und dazu solltest du wirklich auf jeden Fall den Artikel lesen, weil da habe ich für dich noch Methoden mit integriert in diesem Artikel, in denen du deine Arbeitsphasen sehr, sehr gut strukturieren und effektiv nutzen kannst. Also wenn du in so einer Arbeitsphase bist, dann heißt es, nur diese Arbeit steht im Vordergrund. Also dein Smartphone ist auf lautlos, kein Internet, keine Musik, kein Fernseher, nichts läuft links und rechts, gar nichts, absolut gar nichts, nur fokussiert eine einzige Aufgabe machen. Und du wirst feststellen und erstaunt sein, wie schnell du damit fertig bist. Und das kannst du auch machen, gerade mit diesen ganzen Schulaufgaben, also Unterrichtsvorbereitung, Klassenarbeiten und dergleichen. Dann hast du sie innerhalb von 60 Minuten fertig, Schluss, abgehakt. Und dann geht es nur noch darum, dass du dich mit deiner Selbstständigkeit, mit, deiner, mit deinem Bewerbungsschreiben, mit deinen Ideen befasst, um den nächsten Schritt zu machen innerhalb deines Weges raus aus der Schule. Und genau darum geht es. Dass du deine Lebenszeit in etwas investierst, was dich glücklich macht, was andere glücklich macht, was sinnstiftend ist, was dazu führt, dass dann im Grunde genommen alle glücklich sind. In der Schule ist keiner glücklich. Weder du, noch deine Schüler, noch andere Kollegen, noch andere Lehrer, da ist keiner glücklich. Also im Grunde genommen verbringen da viele Menschen ihre Lebenszeit zusammen, ohne glücklich zu sein. Und das ist verdammt traurig, verdammt traurig. Und deswegen heißt es für dich jetzt, fokussiert arbeiten, zielstrebig arbeiten, alles was reine Zeitverschwendung ist, streichen, um schnellstmöglich daraus zu kommen. denn die Welt da draußen ist schön und bunt und sie wartet auf dich. Okay, Also ich danke dir ganz herzlich dafür, dass du deine kostbare Lebenszeit investiert hast und mir zugehört hast und ich hoffe sehr, dass sich das für dich gelohnt hat, dass du die eine oder andere Idee mitgenommen hast und zum Nachdenken angeregt worden bist und die eine oder andere Methode auch umsetzt. Vielen herzlichen Dank, dass du bei dieser Podcast-Folge dabei warst und natürlich würde ich mich riesig freuen, wenn ich dich auch bei der nächsten wieder begrüßen darf und natürlich freue ich mich auch sehr, wenn wir uns auf einen der YouTube-Videos sehen oder auf einen der zahlreichen Artikeln auf meiner Seite. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag und nicht vergessen, mach dein Leben zu einer atemberaubenden Reise. Ciao!